0: Nur Golf auf meinsportpodcast.de Nur Golf auf meinsportpodcast.de Wir sind wieder da und auch die European Tour ist wieder da. Die hatte nämlich ihre Saisonpremiere beim Abu Dhabi HSBC Championship am letzten Wochenende gefeiert und vor allen Dingen hatte Turrell Hatton was zu feiern. Der war überall mit dabei, natürlich ganz oben auf dem Leaderboard. Er hat das Ding nämlich am Ende gewonnen mit minus 18, aber er hat noch eine andere Geschichte zu feiern. Sprechen wir gleich zum Start drüber mit unserer Expertin, Desiree Wolferle. Desiree.
1: Hallo Malte.
0: Denn Turrell Hatton, der ist nicht nur der Sieger bei dem Turnier, nicht nur viermaliger Sieger jetzt auf der Rolex Series und damit neuer Rekordhalter ist an John Rahm vorbeigezogen. Desiree, er ist auch Mitglied oder neuestes Mitglied bei den Angry Golfern.
1: Ja, das ist wieder mal eine sehr, sehr nette Idee der European Tour. Da hat die äh, Social-Media-Abteilung auch offensichtlich Langeweile gehabt <lacht> über den Winter und hat also eine Therapiesitzung ausgerufen, die Angry Golfers übertitelt ist. Da gibt es auch übrigens Folge, Folgen noch. Die nächste soll gerüchteweise um Slow Golfing gehen. Und bei den Angry Golfers sind also durchaus Koryphäen der European Tour vor Ort, die man vielleicht auch mit dem Thema ein bisschen verbinden würde. Und das neu eingeführte Mitglied in der Therapiegruppe, die von Tommy Fleetwood übrigens unfassbar fast schon esoterisch moderierend und sehr, sehr runtergekühlt geleitet wird, ähm, ist Tyrell Hatton. Und äh, ihm wird quasi von seinen erfahrenen, also angry erfahrenen Kollegen wie zum Beispiel Ian Poulter, Hendrik Stenson, Eddie Pepperl, Matt Wallace ähm, erklärt, wie er es dann besser machen kann. Ein guter Tipp ist, dass immer wenn du gloomy wirst auf dem Course dann Thumb up, also so Daumen in der Mitte vor dem Bauch hoch und dann fühlst du dich gleich besser, fließen die Energien besser und so. Und das ist eine sehr, sehr lustige Veranstaltung und ich kann nur empfehlen, sich das anzuschauen. Irgendwo auf den Social-Media-Kanälen der European Tour ist das zu finden, unter dem Hashtag Angry Golfers. Und das ist eine ganz wunderbar, fantastisch lustige Sache. Und, als ich das gesehen hatte, das kam irgendwie am Freitag oder so raus, oder am Donnerstag, habe ich mir gedacht, das beste Konklusio äh, des ganzen wäre, wenn Hatton jetzt das Turnier gewinnen würde. Tada! Und er dann sind wir da.
0: Er hat es geschafft. Er hat offensichtlich bei den anderen gelernt. Und dieser Angry-Golfer-Spot, der ist irgendwo auch sinnbildlich gewesen, denn nicht nur der Sieger war da mit dabei, sondern auch die anderen, die ja dann am Ende vor allem am Cut gescheitert waren und vor allem ganz sinnbildlich, Martin Keimer, der darf bei diesen Angry-Golfer nicht mitmachen, ich spoiler jetzt ein bisschen, ich weiß, aber könnt ihr euch trotzdem angucken, er ist nämlich zu nett, er war auch zu nett fürs Turnier, genauso wie Max Kiefer, die haben nämlich den Cut verpasst, durften dann am Wochenende gar nicht mehr mitmachen beim Saisonstart, leider aus deutscher Sicht sehr, sehr traurig und auch Rory McIlroy, der bei den Angry Golfers nicht dabei war, aber der war am Ende auch nicht bei der Siegerzeremonie de nicht dabei, denn der hatte nämlich den Traum vom ersehnten ersten Titelgewinn in Abu Dhabi sich dann doch nicht erfüllen können auf der Schlussrunde. Das war eine zum Vergessen für Rory, da wurde er eben noch er überholt von Jason Scrivener und eben von Tyrell Hatton, über den wir schon gesprochen haben. Den Mann der Stunde auf der European Tour, Desiree, der ist in den letzten 14 Monaten richtig nach oben geschossen.
1: Ja, und zwar relativ unbemerkt. Turl Hatton ist, ist einer der Golfer, die, ja, die, also er hat großes Aufsehen erregt. Wir erinnern nur äh, mit einem schiefen Lächeln an die Hoodie-Diskussion, die ja die Medien unfassbar aufgeregt hat, wo wir beide gesagt haben, äh, so what? Ähm, also diese Tatsache, ob man jetzt einen Hoodie auf dem Golfplatz tragen kann oder nicht, das ist absurd, wie es absurder nicht mehr geht. Und ähm, das ist aber letztlich, glaube ich, das, was so der gemeine, nicht allzu informierte Golffan gerne mit Troll Hatton verbindet, dass der Rolex Series Events in Serie gewinnt. Also was heißt in Serie einfach jetzt schon wirklich viele mit diesen vier Titeln. Das ist vielen gar nicht so wirklich präsent und das ist total schade, weil er ist ja noch nicht mal jetzt so ein wie soll ich sagen, so ein zurückhaltender und möglicherweise langweiliger Zeitgenosse, der mhm. hat ja wirklich der hat der Faustig hinter den Ohren und ist ja auf dem Golfkurs absolut auch schon oft genug aufgefallen dadurch, dass er eben seine Emotionen nicht so wirklich unter Kontrolle hat, also diese Teilnahme in diese Therapiegruppe, die ist durchaus sehr bezeichnend, weil sein Anger-Management Tatsächlich ausbaufähig ist, nämlich zu dem Zeitpunkt, wo es dich, wie bei anderen Kollegen ja auch, wir hatten das ja schon oft besprochen, so ein bisschen aus dem Tritt bringt. Also sich aufregen und die Energie gut zu kanalisieren, ist ja okay. Und das können ja auch viele, manche brauchen das auch. Aber wenn deine Wut auf dich selbst natürlich dazu führt, dass deine Leistung dann auch entsprechend nach unten geht oder dass du in so eine Abwärtsspirale gerätst, dann wird es eben schwierig. Und Terrell Hatton hat da aber wahnsinnig viel dazugelernt in letzter Zeit. Und hat es auch inzwischen auf dem Kurs ziemlich gut unter Kontrolle. Vielleicht auch nicht nur wegen der Therapiegruppe <lacht> Aber vielleicht auch. <lacht> Aber auch, ja, natürlich. Nein, und äh, insofern ist das, das ist richtig gutes Golf, was der spielt. Das ist der Golfer, der am meisten gewonnen hat, sei, seit da die Tour jetzt wieder unterwegs ist. Und ähm ja, also der hat richtig gute Form und ganz ehrlich, ähm, natürlich beschäftigen auch wir uns wie so viele andere damit, oh, wird jetzt Rory endlich mal das Masters gewinnen und da, da, da und wer wird Major-Sieger dieses Jahr? Da kann man jetzt Turl Hatton schon auch in den Kreis der Favoriten irgendwie mit reinnehmen, oh. weil das, was er da auf den Golfplatz gezaubert hat… Wenn du dir die Statistiken anschaust, da fällt dir so ziemlich alles irgendwie aus dem Gesicht. Das ist schon ein richtig solides Golf und einen Rory McElroy musste damit auch erstmal in die Ecke drängen oder beeindrucken und das war er letztendlich, der gute Rory.
0: Er hatte ja auch zwei Schläge Rückstand zwischendurch auf der vierten Runde, war mit einem Schlag Rückstand in den vierten Tag gegangen, der gute Turrell hätten. Dann einen weiteren Schlag verloren, kam dann aber wieder zurück. Woran lag denn das, dass er zurückkam? Hat er den Kollegen der European Tour erzählt? The big moment for me really was probably the the putt on ten. Um, I mean that was going what eight foot past and it, it's hit the hole and then that that's huge. And then my my tee shot on 11. you know that's pitched on the side of the bunker and it's come out. Um, you know it could have we've seen plugged plugged lies um, in the lips this week, so I think that was uh, another another bit of good fortune. Also Mitte der Runde war das, wo er sich dann ja wieder in die richtige Spur gebracht hat. Hatte ja eine bogi Runde am vierten Tag gespielt, ganz anders als Rory McElroy, der ja noch als Führender auf den Schlusstag gegangen war und dann ja seine Runde so zusammenfasste bei den Kollegen der European Tour. I felt like there was a few putts I hit today. The wind affected the putts more than maybe the last couple of days. Um, so the one on four, the three putt, and then, you know, there was a couple others. You know, the, the couple bogeys um, around the turn didn't help. I thought, you know, I was in good position um, on 10. And Terrell's outside of me, hit, you know, makes that putt for birdie. And then I can't make mine for eagle. Uh, and that was a huge sort of momentum keeper for him. Uh, and then i bogey the next and then after that it was sort of um hard to get back into it so i i don't feel like i played great this week i was sort of managing my game a little bit so there's still you know it's nice to get a a competitive week under my belt and know where my game is and see what i have to do to to try to keep on improving and you know thankfully i'll get on the plane tonight and head over to Tory Pines and take it up there next week also zurück in die USA to glaube ich wird da auch auf teen aber äh, Rory Desiree, der hat die Tür aufgemacht, der hat es ja selber auch so ein bisschen erklärt, woran es lag, aber da musste du auch durchgehen.
1: Ähm, erstens das, aber du hattest ja schon darauf äh, hingewiesen, dass Tyrrell Hatton äh, absolut bogeyfrei geblieben ist in der Schlussrunde. Ja. Ähm, ich meine, selbst wenn du jetzt, ähm, Rory hat ja zwei Bogies auf den Frontline und hat dann sich letztendlich genau wie Tyrrell Hatton in den o auf die Zehen bezogen. Hatton sagt, das war so der Moment, wo ich wusste, okay, jetzt geht was. Rory Spielt auch ein Birdie, aber sieht das natürlich als verpasste Igel-Chance und ähm, schiebt dann auch noch einen bogie hinterher. Insofern ist diese 10-11-Ecke natürlich ein Knackpunkt gewesen. Und ähm, trotzdem hätte man da noch zurückkommen können, wenn wir mal kurz äh, den erwähnen, der jetzt so ein bisschen unter den Tisch fällt, nämlich äh, Jason Scrivener, ne? mhm. der auf dem zweiten Platz noch gelandet ist und sich da an Rory noch vorbeigeschoben hat. Der hat ja also noch schlechter angefangen als Rory in Anführungszeichen. Also der hatte auch zwei Birdies erstmal und hat dann gleich mal drei Bogies noch hinterhergeschoben auf den Front 9. Wo du sagen kannst, gut, okay, dann gehe ich halt nach Hause. Also es ist jetzt auch nicht besonders toll. Und der hat dann aber losgelegt wie die Feuerwehren mit einer 29 auf den Back 9. Also Eagle, Birdie. Dann drei Birdies in Serie zwischen 14 und 16. Und dann auf der 18 gleich mal ein Birdie hat sich damit dann auf diese Minus 14 insgesamt geschoben. Also da wäre schon, also wenn, 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 das ist die Sache mit der, mit der Fahrradkette jetzt wieder, aber ähm, Rory hätte jetzt durchaus... Um die 10-11 Gegend dann noch Chancen gehabt, das, das Ruder rumzureißen, hatte aber nicht. Und demgegenüber und eben auch im gleichen Flight, das ist immer, finde ich, ein hochgradig beeinflussender Faktor in so einer Schlussrunde, hast du einen Terrell Hatton, der einfach nahezu fehlerlos spielt und der die Birdies spielt, die du nicht spielen kannst. Bei Rory hat einfach da vieles nicht geklappt. Da waren einfach die Drives zum Teil rechts draußen. Und war das Patten nicht so gut? Und der hatte ja ganz andere Performances schon. Der hat am Donnerstag und am Samstag wirklich tolle Runden gespielt, wo du so eigentlich den alten Rory wieder aufblitzen hast sehen. Und wo ich schon gedacht habe, wow, okay, das wird er dann morgen schon durchziehen. Und dann hat er mal diesen Gewinn zum Jahresauftakt. Und dann geht das vielleicht in eine ganz andere Richtung dieses Jahr. Ich meine, ich glaube immer noch, dass da extremes Potenzial bei Rory ist und dass damit erst nicht die Welt zusammenbricht mit diesem Ergebnis. Wenigstens ist er nichts weiter geworden. Das war waren nämlich schon x-mal bei dem Turnier.
0: Mal, ich, ja.
1: Hatte mal Bronze noch dazu. Nee, aber äh, das ist halt einfach, also hast richtig gesehen, bei Rory ging es runter und bei Terrell Hatton ging es hoch. Und also hoch im Sinne von die Performance super, die, die Statistiken sind wirklich ziemlich makellos bei ihm. Der hat Strokes Gained t to Green, ist er auf, auf Platz 1. Auf Platz 1 übrigens auch mit den Eagles im par five scoring ist er auf Platz zwei uh, Stroke Gained Approach to the Green ist er auf Platz 2. Bogies ist er auf Platz 2, also da, da kannst du schon rech, recht nett was mit anfangen mit diesen Statistikwerten und die äußern sich dann in so einer Bogiefreien Runde am Sonntag und, und er hat sich das einfach verdient mhm. und dazu kommt ja und darauf hattest du glaube ich auch angespielt in einem Flight mit Rory, ich meine Rory ist zwar nicht Tiger und wir haben auch keine Zuschauermengen, die da ausflippen <lacht> und die dich beeinträchtigen, aber trotzdem musst du gegen Rory McElroy erstmal bestehen in so einer Schlussrunde. Da und hat er
0: selber auch was zu gesagt, weil da wurde er von den Kollegen der European Tour nämlich auch zu befragt, der gute Terrell Hatten man hat ja konkurrenz und auch namenhafte konkurrenz um sich rum wie ist er damit umgegangen there's so much that can happen in golf and obviously the last two holes are playing pretty tough um the tee shot 17 and tee shot on 18s into off the left which for someone that fades the ball isn't a nice wind um so yeah i mean i'm just kind of happy that the one on 17 was in the fairway and happy that i managed to get over the line in the end ein bisschen glück gehört dann auch noch dazu
1: ja, Glück schon auch, aber ich meine, diese äh, Winde, die Rory übrigens auch angesprochen mhm. hat an mehreren Tagen im Interview, dass das tricky ist und dass er da Schwierigkeiten hatte, die Winde einzuschätzen, ähm, die hatten halt auch alle und ein Herr Scrivener kann da halt auch eine makellose becken ja. spielen. Also, das ist so ein bisschen die, die, dieser Mix aus, wie komme ich mit dem Ganzen zurecht? Und also ja, es war, war irgendwie schade, weil. Es hat so gut begonnen bei Rory, und es war dann irgendwie, also du hast es eigentlich auf den Frontline schon gemerkt, dass dann irgendwie so ein bisschen die Luft raus war. Ja. Und, und lustigerweise ähm, hat der Kommentator. Ziemlich zu Beginn der Runde äh, sich aus dem Fenster gelehnt, was, was immer schwierig ist. Ich habe das schon so oft hier in der Sendung gemacht, ich habe vollstes Verständnis ähm, und meinte so, ja, also jetzt haben wir hier das Leaderboard. Also wenn ich wetten müsste, ich würde ganz klar auf Rory McIlroy wetten und vielleicht noch auf Tommy Fleetwood. Und hat eben Tyrrell Hatton unter Tisch fallen lassen. Und ich habe mir zu dem Zeitpunkt schon gedacht, das ist eine sehr waghalsige Prognose, weil wir wissen, dass Tyrrell Hatton inzwischen weiß, wie Golfspielen geht und vor allen Dingen auch, wie verhalten Course Management geht. Und ich hätte den also zu diesem Zeitpunkt auch noch überhaupt nicht annähernd ausgeblendet. Und da merkst du aber, dass der eben, das ist wieder so eine kleine Bestätigung meiner These, dass der einfach einen Tick unterm Radar fliegt. Selbst bei den absoluten Golfexperten, bei Kommentatoren, bei Leuten, die den ganzen Tag nichts anderes machen, so mhm. gefühlt. Und ähm, vielleicht kann er das auch für sich nutzen, auch gerade wenn er auf der PGA-Tour auftieht. Da hat er auch schon gewonnen. Man kennt ihn da schon, aber auch da ist er sicher noch ein bisschen undercover unterwegs. Und ich an seiner Stelle würde diese Situation sehr gut finden und mich da in aller Ruhe mal irgendwie vorne reinspielen. Und äh, wichtigstes Ergebnis, habe ich schon gesagt, ich glaube nicht, der ist auf Weltrangliste Platz 5 mhm. mit diesem Turnierergebnis an Rory McIlroy vorbeigezogen.
0: Ganz genau, ein Career High auch, so. auch dann von Tyrrell Hatton aktuell, seinen Platz in der Weltrangliste, also das kann sich schon sehen lassen, das ist ein Ausrufezeichen und zeigt aber auch in einem Ryder Cup ja nochmal, dass das europäische Team ordentlich was zu bieten hat. Ja.
1: <lacht>
0: ich lehne mich auch ja, gerne mal aus dem Fenster. Hallo.
1: Eine ne Therapiegruppe, genau. Immerhin. <lacht> Nein, beim Ryder Cup, da bin ich tatsächlich jetzt mal so ein bisschen äh, fenster vorsichtig, weil wir relativ viele Faktoren mhm. haben, die ich sage jetzt mal nicht gegen das europäische Team sprechen, aber für das amerikanische Team sprechen und natürlich ist die Weltranglistenpräsenz der Amerikaner in der Weltrangliste immer noch viel, viel krasser. Die vier Leute vor Tyrrell Hatton sind auch keine Europäer. Äh, insofern, ähm, klar, die Europäer sind jetzt da auf einem auf guten Weg. Die kicken jetzt auch natürlich die European Tour erstmal richtig äh, an für diese Saison. Aber da ist noch ganz, ganz, ganz viel Golf zu spielen, was klar ist, wirklich in dem Moment ist, dass wir sowohl Rory als auch Tyrrell Hatton beim Ryder Cup werden für Europa. Also da müssten jetzt also wirklich krasse Dinge passieren, dass das nicht eintritt. Ähm, aber ich mache mir da ehrlich gesagt so ein bisschen Sorgen um zum Beispiel unseren Therapie Therapiegruppenleiter, nämlich Tommy Fleetwood, der äh, eine noch schlechtere Schlussrunde als Rory gespielt hat. Rory mit dem Paarergebnis ergebnis schon echt ziemlich rausgefallen aus der Nachbarschaft. Alle anderen haben unter Paar gespielt und Tommy Fleetwood hat sogar eine plus 1 noch hingekriegt, weil er eine verheerende back einfach hatte. Also da, da ging dann irgendwie nichts mehr und mit Bogey und Double-Bogey war er dann irgendwie dann auch ganz, ganz schnell aus dem drei wieder draußen. Und ähm, also Tommy Fleetwood äh, ist eigentlich, hätte ich auch gesagt, gut in Form, hat da jetzt aber wieder so ein bisschen nachgelassen auf der Schlussrunde. Francesco Molinari, sein Ryder Cup Traumpartner, den werden wir dann im Segment über die PGA Tour besprechen, ist äh, wenigstens wieder mal äh, mit so vorne dabei, Top 10 technisch, aber jetzt auch, auch noch nicht da, wo, wo er schon mal war. Also da ist noch ein bisschen Weg zurückzulegen. Muss man gucken, ob zum Beispiel jetzt die Allstars wie Henrik Stenson da noch um die Ecke kommen. Ian Poulter wäre auch natürlich eine Wahl, wenn es irgendwie geht, rein von der Mentalität her. Also ich sehe das europäische Team noch nicht klar definiert. Klar, hm. ist ja auch noch Monate auch hin. hin. Kann Und Patrick
0: Harrington noch einiges beobachten natürlich dann auch. Und mal ganz ehrlich, 2018, was sprach denn da jetzt so im Vorfeld jetzt besonders für die Europäer?
1: Ja, natürlich machen wir das dann im Endeffekt dann doch wieder mit einer wahnsinnsmannschaftleistung und weil wir die Therapiegruppe hatten und Eben. schneller Golf spielen und was weiß ich. Nein, aber wir haben halt Whistling Straits, wir haben auf amerikanischem Boden. Also da, es, es ist dieses Mal äh, tatsächlich eine große Herausforderung und ich, ich bin jetzt schon wahnsinnig gespannt, wie das laufen wird. Ähm, ich hatte ja auch schon mehrfach erwähnt und nerve gerne immer wieder damit rum. Dann auch noch Solheim Cup dazu. Äh, alles in einem Jahr. Das ist natürlich ein klasse Golfjahr und klasse Golf-Sommer-Herbst. Und ähm, ja, schauen wir mal, aber Turtle Hatton, ganz ehrlich, der ist da gesetzt und wenn der so weitermacht, dann ist da der nächste große Sieg auch absolut äh, äh, um die Ecke.
0: Etwas weiter ist die Ecke aus deutscher Sicht mit einem Sieg aktuell. Also Maximilian Kiefer am Cut gescheitert, Even Paar, zweimal 72 gespielt, Martin Keimer, auch der hat es nicht ins Wochenende geschafft. Der hatte am Ende nämlich, jetzt finde ich seinen Score nicht. Doch da, zweiter war Soweit so weit musste ich runtergehen. Am Ende plus drei auf der Uhr, 74 und 73.
1: Ja, das ist ähm, tatsächlich kein gutes Ergebnis. Äh, wer hätte das gedacht? Dafür braucht man Gesperten Experten in der Sendung. Ähm, das, äh, ja, das Erstaunliche für mich ist tatsächlich, dass er auf diesem Platz gerade mal insgesamt vier Birdies geschafft hat in zwei Runden, also mhm. zwei in der ersten, zwei in der zweiten Runde. Und die natürlich dann überlagert von einer entsprechend zu hohen Anzahl von Bogies. Ähm, es wäre mir fast lieber gewesen, wenn praktisch mehr Ausschläge nach oben und meinetwegen dann auch noch mehr nach unten gewesen wären. So ist es schon relativ ungewöhnlich für ihn. Das kann er natürlich viel besser und wahnsinnig viel besser, das wissen wir alle. Und das ist ja auch durchaus ein gutes Pflaster für ihn normalerweise immer ja, gewesen.
0: Dreimal gewonnen, er ist der Rekordsieger bei dem Turnier.
1: Ja, ja, eben. Und äh, insofern ist es so, ja, also deutet jetzt nicht darauf hin, dass er jetzt schon alle Komponenten des Spiels so richtig gut beieinander hat. Man hat ihn natürlich auch jetzt im Fernsehen nicht so wahnsinnig viel gesehen. Deswegen kann ich da mich jetzt gar nicht groß irgendwie zu äußern. Und ähm, ja, da bleibt es abzuwarten. Also ich glaube nicht, dass er zu nett ist für <lacht> die Therapiegruppe, wobei er definitiv nicht in meine erste Wahl für Angry Golfers fallen würde. Ich glaube wirklich von niemandem. Ähm, was tatsächlich... So, so, also von außen betrachtet, und das ist aber eine sehr übergriffige Bemerkung, für die ich mich eigentlich vorab schon entschuldigen möchte, was man ihm so unterstellen könnte in letzter Zeit, ist, dass so der Biss ein bisschen fehlt. Es ja. ist aber einfach auch so, dass sein, seine ganze Außenwirkung, sein, sein, seine ganze Strahlkraft ist einfach, er ist ein sehr ruhiger Typ. Und selbst wenn der Turniersiege mit unfassbarem Abstand einfährt, also wir hatten es ja alle noch vor Augen, ist zwei Jahre her, aber <lacht> kennen wir ja, Ändert sich ja dann nichts. Er ist einfach der super ruhige, super collected, calm irgendwie Typ und insofern, ja, also kann man ihm jetzt auch nicht dann bis jetzt irgendwie absprechen, der sich bei ihm, wenn dann sowieso auch innerlich abspielen würde. Ich hoffe einfach, dass er jetzt gut in die Saison startet und dass er das Ergebnis ganz schnell wieder wettmachen kann.
0: Wir drücken die Daumen, werden natürlich den weiteren Weg der Saison auch verfolgen, stellen aber auch noch fest, Ian Polter, auch einer der Angry Golfer, der war noch schlechter, hat eine 77 am zweiten Tag gespielt, sich damit natürlich dann endgültig rausgeschossen, plus vier insgesamt, 107ter.
1: Ja, und Eddie Pepperell mit einer Plus-Fünf gleich ja. noch viel schlechter am zweiten Tag. hat er eine Birdie-freie Runde gespielt mit vier Bogies und einem Double-Bogey auf der 17. Ganz ehrlich, wenn der da nicht mindestens einen Schläger hinterher geschrottet hat, dann weiß ich nicht mehr. <lacht> Oder fünf Tafeln Schokolade essen als Alternative, keine Ahnung. Also bei Eddie Pepperell lief es tatsächlich nicht, bei Ihnen Poulter lief es auch nicht. Ähm, wir schieben jetzt mal nicht auf die filmischen Aktivitäten. <lacht> ähm... Das ist, ja, keine Ahnung, also es ist einfach immer immer schwierig, bei so einem Startturnier sowieso, wie kommen die aus der Pause, wie ist so dein dein Trainingseindruck für dich selbst, wie, wie kriegst du es auf dem Platz, Turl Hatton macht das fantastisch bei anderen, die jetzt ja vom Talent her jetzt nicht äh, viel weniger haben, klappt es irgendwie gar nicht. Also ist eine Momentaufnahme, aber es ist schon bezeichnend, dass die Therapie, Therapiegruppe ihm offensichtlich viel Energie gegeben hat, die er dann gefehlt hat.
0: Mal gucken, <lacht> ob er aus weiteren Sitzungen noch mehr zieht und er dann noch weiter auf der European Tour oder dann auch wieder auf der PGA Tour dann von Erfolg zu Erfolg reitet und dann vielleicht auch das ein oder andere Major zumindest im vorderen Bereich dann weiter abschließt, werden wir alles im Blick haben, hierbei. Nur Golf auf mein meinsportpodcast.de und die Turniere auf PGA Tour und LPGA Tour haben wir natürlich auch im Blick, allerdings in einem gesonderten Podcast. Ihr müsst einmal kurz umschalten, aber ich denke, das ist für euch kein Problem. Nur Golf habt ihr ja schließlich abonniert mit dem Podcatcher eurer Wahl. Wir hören uns an der anderen Stelle gleich wieder. Was zum Teufel, du Bastard? Du bist tot, du kleiner Hundeficker! Und dieser
1: kleine Hundeficker, das ist unser Werner.